1: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثالث والعشرين بعد المئة الرابعة على واحد بسم الله الرحمن الرحيم تم تسجيل هذا المجلس
0: في 19 مادي الاولى عام 1411 هجري الموافق
1: 15 1990 ميلادي.
2: تفضل
0: نبداو تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الصادق الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد
2: هل يمكن ابداء ملاحظه بسيطه تفضل يا بس قبل ان نسمع تفضل انت استعذت بالله ونحن نعلم ان الاستعاذة بين يديك كلام الله عز وجل بدا لي انك ستقرأ تقرا الفاتحه فما قرات الفاتحه
0: انا كنت اريد ان ابدا بايه كريمه
2: هو ما فعلته؟ لأن يعني
0: قطع ال...
2: لا أنت قلت الحمد لله
0: أيوه
2: مكتوب عندك يمكن
0: نعم أنا أريد أن أبدأ بعد الحمد قراءة الآية ولذلك استعنت
2: لكن لا يصح صار دخل كلام بين الاستعاذة وبين الآية التي كنت تريد أن تقرأها
0: نعيد البداية
2: جزاك الله خير تفضل
0: <تصفيق> <فلما تصفيق> البسملة في البداية لا ليست لا, لا. لا مانع منها <تصفيق> بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا الكلام الذي سوف ابدا به هو يقع تحت عنوان محاوله لفهم القضيه الافغانيه ونريد في خلال هذه العجاله ان اتكلم في خطوط رئيسيه حسب ما طلب مني مركزا على الاصول كونها اساس لمعرفه الفروع وكما ان استبيان الاهداف السوقيه او بلغه العصر الاستراتيجيه هي مهمه في جلاء الخطوات التكتيكيه او التعبويه في اللغه العربيه. المقدمة عن موقع افغانستان ليس لها داعي لا تخدمنا كثير. التشكيلة السكانية والعرقية للشعب الافغاني بسرعة الشعب الافغاني يتكون من عرقيات كثيرة جدا ومعقدة منها البشتون والتاجك والاوزبك والتركمان والهزارة اللي قوم الشيعة والنورستانيون وهم من سلالات جنكيز خان والبشيون والبلوش وأكبر هذه الفئات هم البشتون ثم يطبعهم التاجك البشتون في الجنوب والتاجك في الشمال الشعب الأفغاني إذا أردنا أن نفهم طبيعة الشعب الأفغاني نستحضر
2: نريد نفهم هل يجوز السؤال في أثناء لو احترمتم
0: بالنسبة فيما بعد إذا سمحت التدوين ربما يكون أنسب لأن ربما أجيب على سؤالك خلال الحديث أن لا ندخل بالفرعيات ونركز على صلب الموضوع حتى نفهمه دون مع قناعتنا بأن الفرعيات مهمة كذلك طبيعة الشعب الأفغاني حتى نفهم هذه الطبيعة أستحضر حادثة من السيرة في غزوة بني المصطلق هو الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله بن عبد الله بن سلول عندما سمع قوله ابيه ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي الجليل ولكن نجد اثر تاثير الخلفيه الاجتماعيه و في تفكير حتى ومع انه كان صحابيا جليلا. الشعب الافغاني شعب مسلم بالفطره ولكن تاثير الطبيعه الجبليه القاسيه الجافه تؤثر فيه وفي تفكيره. فهو إذا قلت له الإسلام يسلم تماما ولكن وإن قال له شيخ قبيلته أو أميره فهو يسلم كذلك تماما له ولو مكرها لا يعارض هذه الطبيعة باختصار أقول أن الشعب الأفغاني في غالبيته متخلف في غالبية نسبة الجاهلية في الشعب الأفغاني ما يزيد عن 90% والنسبة الأخرى ال بالمئة جلهم للأسف هم من تربية إما المستغربون والذين خرجوا إلى أوروبا وإما من تربية الزيول الشيوعية في أفغانستان في العهود السابقة وإما من تربية المدارس الدينية وهؤلاء تربيتهم ضعيفة وركيكة جدا أبدأ وأدخل إلى نقطة مهمة أمية أفغانستان في السياسة الدولية أفغانستان رغم ما قيل عن أهميتها فهي بلاد جبلية فيها بلد آخر ولكن لا تشكل مطمعا كبيرا ففيها غاز ولكن لا يوجد فيها البترول وليس فيها موانئ وهي بلد مغلقة ولكن جاء أهميتها كون أن أفغانستان قد وقعت في داخل اللعبة السياسية الدولية من كونها حلقة في الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وبين أمريكا فالاتحاد السوفيتي يعتبر أفغانستان مهمة له كمنطقة تحمي حدوده الجنوبية من الخطر الغربي القادم من أوروبا وأمريكا كذلك تعتبر أفغانستان هي كذلك منطقة فاصلة لحماية التمدد الشيوعي فيما لو هددها وكانت في عهد الظاهر شائع المخلوع أن كانت إيران هي تمثل الخط الأمريكي الأول المقابل الشيوعية من جهة شرق أوروبا للروس كان لهم أطماع في أفغانستان منذ عهود القيصرة أي منذ ما يزيد عن حوالي سبعين إلى ثمانين سنة كان لهم أطماع في داخل أفغانستان نفذوا هذه الأطماع في عام ثمانية أي بعد حوالي 70 سنة على الأقل إيران كان لها أطماع كبيرة جدا بل أن عند قيام انقلاب محمد داوود على ظاهر شهوة ابن عمه كان لجهاز الاستخبارات الإيراني تأثير كبير جدا وهو المسمى السافاك وهو من تدريب وتربية الجهاز الاستخبارات الإسرائيلي كان له تركيز وهو الذي انشا وزاره الداخليه والجهاز البوليسي في داخل افغانستان في ايام ظاهر شاه ومحمد داوود ومنذ تلك الفتره يعطينا هذا بدايه عن اطماع ايران في داخل افغانستان الغرب اهتم بافغانستان اهتمام كون انها تقع على الحدود الجنوبيه، الحدود المشتركه بين افغانستان والاتحاد السوفيتي حوالي 2000 كيلو متر وبين هذا من طرف الجنوب. ومع الغرب حوالي 800 كيلو متر مع ايران وحدود كبيره جدا. فالغرب اعتبر ان افغانستان هي تمثل له حلقه مساعده في محاصره الروس وعزلهم ومنعهم من التقائهم مع حليفهم في المنطقة وهو الهند، فالحلف قائم بين الهند وبين الروس، والهند تعتبر عدو وحقيقة لامريكا في تلك المنطقة. ثانياً، تعتبر حلقة فاصلة كما ذكرت عن أطماع الغرب في أوروبا وعن من خوفه من تمدد الخطر الشيوعي. ثالثاً هو عبارة عن فرصة وأرض. آه ارض كما نسميه بالعاميه ارض غشيم اي ارض صالحه لتاثير النظام الغربي ومد طبيعه المجتمع الغربي داخل المجتمع الافغاني كونه مجتمعا بسيطا سهل التاثير عليه نخلص الى نقطه تالية وهي نقطه مهمه سبب اجتياح الروس لافغانستان على كثر ما قد سمعتم ولكن السبب الرئيسي في هذا الامر هو حقيقة أن منذ عهد خورتشوف في الاتحاد السوفيتي بدأوا ينظرون إلى المشاكل الداخلية المتصاعدة ولا انهزام الفكرة الشيوعية في عقر دارهم ووجدوا أنه لا بد لذلك من الانتباه إلى مشاكلهم الداخلية وهذا لا يكون إلا بتخفيف مشاركتهم والتوتر الخارجي وكيف يكون ذلك؟ وهنالك خطر يمتد لهم من طرف من اتجاه الجنوب وخطر سوف يلاقي تجاوبا مع الولايات الاسلاميه في الجنوب. والتقارير التي كانت ترد الى الاتحاد السوفيتي من افغانستان ارسل لهم سفيرهم في كابل قال لهم اذا لم تتدخل روسيا في وتاخذ كابل فان الاصوليون سوف يستولون على الحكم في كابل كان هذا في زمان محمد داوود. هذا كان ارسلهم وقال لهم بالنص اذا لم تاتي روسيا مباشره وتحتل افغانستان سوف يستولي الاصوليون على الحكم في داخل افغانستان. باختصار السبب الحقيقي لاجتياح افغانستان هو منع مد المد الاسلامي القادم من الجنوب والذي يخطر يهدد في انفصال الولايات الاسلاميه ونمو مشاعر وشعور الجهاد. الذي بدا في تلك الاونه في تلك الولايات. اضافه الى المنافع الاخرى التي قيلت لكن كان هذا هو السبب الرئيسي. حصل مؤتمر في الولايات المتحده يسمى المؤتمر الدولي لبدائل المشكله الافغانيه في مونتري في نوفمبر شهر 11 عام 83. كان جميع من شارك في هذا المؤتمر الدولي رغم أنهم من الدول الغربية فقد كلهم اتفقوا على أن السبب الاجتياحي الحقيقي هو كان خوف الاتحاد السوفيتي من امتداد الخطر الإسلامي قبل الغزو، كانت أفغانستان كما ذكرت واقع ضمن منطقة الحرب الباردة بين الروس والأمريكان. وبالتالي كانت منطقة مهملة لا هؤلاء يقتربون منها مثل المنطقة الحرام لا هؤلاء يقترب منها ولا الغرب يقترب منها وبالتالي بقيت على تخلفها الشديد وهنالك نظرية استراتيجية عند الولايات المتحدة وضعها مستشار الأمن القومي بريجينسكي يسميها نظرية القوس الاستراتيجي أو قوس الأزمة أو الحزام الحديدي. قالوا أن هنالك مجموعة من الدول يشبه شكلها القوس، تمتد من أفغانستان إلى العراق إلى إيران إلى العراق إلى بلاد الشام إلى القرن الأفريقي إلى ريتريا إلى الحبشة تمثل القوس. قال هذه منطقة ساخنة في العالم. وضع نظرية لهذا الشأن. فكانت أفغانستان جزء من هذه النظرية الساخنة. بريجينير يقول. منذ وقته أي دولة تريد السيطرة على ربع سكان العالم وعلى ثلاثة أرباع نفطه عليها أن تسطر أن تسيطر على إقليم الهندو كوش أي جبال سليمان يقصد أفغانستان في مرحلة الغزو والاحتلال كما ذكرت أن الروس تدخلوا كان لهدف منع امتداد المد الإسلامي بدليل أن الاتحاد السوفيتي لم يكن يريد الشعب الأفغاني لم يكن يريد الشعب الأفغاني لإدخاله في الشيوعية، بدليل أنه كان يتعمد تهجير الشعب الأفغاني وكان يتعمد الطائرات منذ اللحظات الأولى القصف الشديد في إخافة الشعب وإخراجهم خارج أرضهم ولو كان يريد الشعب لحافظ على الشعب دون أن يهاجر بمعنى أنه كان يريد الأرض ولا يريد الشعب المجريات خلال تسلسل الحركة الجهادية والانقلابات الكثيرة أتجاوزها لنصل إلى النقاط إن هم التي نريدها المؤثرات القوى المؤثرة في القضية الأسبانية قوى عديدة جدا وكثيرة جدا على رأس هذه القوى بداية المجاهدون ثم النظام الحاكم الشيوعي حكومة كابل العميلة ثم الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة هيئة الامم ايران باكستان الصين الهند السعودية المنظمات الاسلامية الإغاثية، منظمات الغربية فرنسا بريطانيا الى اضافة الى قوى اخرى كل هذه القوى تصب في هذه القضية وكل دولة لها مجال للتأثير معين ومحدد لها وبالتالي تستطيع أن, ان نقدر حجم الضغط وحجم العبء الواقع على هذه القضيه وعلى هذا الشعب نتيجه لقدره انه وقع ضمن اللعبه الدوليه ليس الا والله اعلم الاوضاع الداخليه الحاليه مفهومة كذلك لا نريد أن نتجاوزها والذي يحب أن يسأل ممكن أن نجيبه لاحقا عنها أريد أن أخلص إلى قضية مهمة ونعتبرها صلب الموضوع وهو نلاحظ أن تركيبة الشعب الأفغاني كما ذكرت بشتون ثم التاجك أكبر عرقين ثم من هذه العروق الهزارة الهزارة وهم الشيعة وهؤلاء كما يقال هزارة هزار بالفارسي أي ألف أي قوم الذين لهم ألف أصل وهؤلاء قد جاؤوا من سلالات المغول ولذا شكلهم شكل المغول الأنف الأفطس والجبهة الضيقة وهؤلاء يقطنون في مركز أفغانستان في ثلاثة أو أربعة ولايات نقطة التقاء الأربع ولايات حدودها المشتركة يقتنون هناك ومنذ بداية الجهاد كان بعضهم قد شارك في القتال وغالبهم أو جلهم الأكبر لم يشترك بل دخلوا في هدنه مع الدولة أننا نحافظ على أمننا على أمننا والدولة لا تعتدي علينا وهذا أسلوبنا الدولة نجحت فيه أي ما نجاح المهم أن هؤلاء الهزارة ينقسمون إلى هو سبحان الله الداء الموجود هناك قد ربما قد شمل أهل السنه والشيعه داء الفرقه ولكن في الشيعه والعياذ بالله أشد وأنكى فحتى الشيعه سبع التنظيمات بينها قتال شديد وملاحم شديده جدا إضافة إلى ما بين ما بينها وبين أهل السنه. فالشيعة هؤلاء طيل, طيل فترات العهد الحكم السابقة في داخل أفغانستان كانوا من المضطهدين الذين لا يسمح لهم حتى في بعض, في بعض فترات حكم بدخول المدن لا يسمح لهم في مناطق محددة وبالتالي قد تأصلت فيهم عقدة الحقد على أهل السنة فوجد أن هذه الفرصة الآن فرصة مواتية لهم فاتصلوا بالدولة الشيوعية فكان رئيس الوزراء في فترات كثيرة منهم سلطان علي كاشتمند كان هو رئيس الوزراء وكثير من قادة الجيش والجنرالات كان منهم وكثير من حكام الولايات كان من هؤلاء الهزارة فاعتمدت عليهم الدولة كأقلية يمكن التفاهم معها وهؤلاء الهزارة هم على اتصال بإيران مباشرة وهنالك طريق من وسط افغانستان متسلسل لارسال القوافل ومجيئها الى هذه المنطقه من ايران. موقف ايران في بدايه الجهاد ايران هاجمت الاتحاد السوفيتي ووقفت مع المجاهدين. ثم بعدما بعد وفاه كبيرهم الخميني سطر في وصيته أوصى خلفه بتحسين العلاقة مع الاتحاد السوفيتي ونشرت في الوصية وصيته موجودة نشرت تحنص وصية أمير الأمة أو كذا خميني قدس سره المهم قدس سره قدس
3: سره نعم قدس سره
0: فالخميني قد اوصاهم بتحسين العلاقه مع الاتحاد السوفيتي، وبعد وفاته مباشره اول زياره قام بها رئيس دولتهم هاشم رابسنجاني ذهب مباشره الى الاتحاد السوفيتي. فتحول الان موقفهم من المعادين للشيوعيه والذين ضربوا حزب تودا حزب الشيوعي في داخل ايران وكانوا واقفين مع المجاهدين الان هم قد حسّن علاقاتهم على الاتحاد السوفيتي وأصبحوا يسيروا في ضمن فلك المناور السياسي للاتحاد السوفيتي فهم مرة قد دعوا إلى إجراء محادثات فورية بين باكستان وإيران والمقاتلين من أجل الحرية كما ذكروهم وكان يهدف إلى هذا إلى بداية إلى تقليص دور السعودية خاصة والاتجاهات الإسلامية الأخرى وحكرهم وهم يستخدمون ضغطا أن تقريبا مليون ونصف إلى اثنين مليون مهاجر في إيران وحدودهم ثمانمائة كيلو فكانوا يمنعون القوافل المجاهدون عندما يذهبوا إلى الولايات الغربية يأتوا من باكستان إلى إيران ويدخلون مباشرة لأن بهذا الشكل يسهل عليهم كثيرا فهم قد أغلقوا الحدود ومنعوهم من تسيير القوافل وأنا الحق لا أريد أن أستطرد كثير في هذا لان جعبتي مليئه بالماسي التي يفعلوها مع قوافل المجاهدين، وهذا كان سبب من اسباب تاخر الجهاد والحسن في المنطقه الغربيه. باختصار هما مارسوا دور الشرطي الشيوعي في منطقه الحدود الغربيه من داخل افغانستان. في داخل في الوسط كانت منطقتهم لتمثلها لكونها تمثل منطقه هادئه نسبيا. الى بقيه المو... المناطق فكان طريق رئيسي للمهاجرين وللقوافل فمارسوا مهنه قطع الطريق على اتم وجه وقد كثير من اصدقائنا واخواننا قد وقعوا في هذه المحن فحدثونا بما يشيب له الولدان فهم لا يعني رغم ان الشيعه طبيعتهم في تلك المنطقه قد فيها نسبه من طبيعه الشعب الافغاني من كونه جبليا ومحافظه على ولكنهم لم يالوا لا عرضا ولا نساء ولا اطفالا وكان يطلبون الاكوات واذا مرت القوافل السلاح فياخذون ما يريدون منها بقوه السلاح ويعتمد بالطبع هذا على شخصيه قائد القافله فبعضهم كان يجاهر العداء ويصادمهم ففي غالب الاحيان من الخوف يفتحون الطريق والا كانوا يحتلون جانبي الطريق ويمنع احد ان يتحرك حتى ياخذ ما يريدوه بقوه السلاح المهم أن دورهم دور قطع الطريق على أتم وجه. الشيعة كثير من المناطق في كثير من الأماكن اتفقوا مع الدولة كانوا يتفقون مع الدولة أن الدولة تسلمهم هذه المناطق لميليشيات الشيعة وهم طبعا أمام الأفغانين نحن يقولون أنهم مجاهدون وأنهم من فصائل المجاهدين وهؤلاء كانوا يقوموا بمهمة حماية هذه المنطقة أي أنهم كانوا يمثلون النائب للدولة في تلك المنطقة دون أن تضطر الدولة وتتحمل عبء أن ترسل قوات هناك وبالتالي تخسر هذه القوات ويحصل قتال إلى غير ذلك وهذا يحصل كثير إيران طالبت كما ذكرت بالدعوة لإجراء المحادثات ثم قالوا لا بأس بمشاركة هذا ذكره علي أكبر ولايتي رئيس قال لا باس من مشاركه اعضاء حزب الشعب في الحكم في كابل بصوره فرديه والمجاهدون طبعا يقولوا هذه واحده لا خلاف فيها لا بد من لا يشارك اي واحد من الحكومه الشيوعيه اما انهم يلحقوا بأسيادهم الى الاتحاد السوفيتي واما انهم يتوبوا ويستفيدوا من العفو العام ويرجع افراد عاديين ولا ثالث لهذين الامرين ايران من باب الضغط قالت لا لا باس ثالثاً قالت تطالب إيران بإجراء انتخابات عامة تحت إشراف هيئة الأمم وهذا ما يطالب الاتحاد السوفيتي ويمنعه المجاهدون يرفضوه كذلك تؤيد وجهة نظر الاتحاد السوفيتي في إجراء حوار داخلي أفغاني وهذا ما يرفضه المجاهدون تقول نحن لا يمكن أبداً أن نجلس مع هؤلاء كما أنها تطالب وقف إطلاق النار في أفغانستان وهذه الخدعة الأولى التي يريد تطبيقها وقف إطلاق النار يعني سقوط الجهاد لا سمح الله ثالثا إجراءاتها الكبيرة جدا بنصح الشيعة الأفغان بالكف عن مهاجمة الدولة وبالتالي نلاحظ أنها قد بذلت جهود كبيرة في توحيد المنظمات السبعة ونجحت في هذا وحدثت الآن تحت اسم حزب الوحدة الإسلامي يضم سبع التنظيمات من الشيعة إضافة لتنظيمين من تنظيمات المجاهدين المنشقين على تنظيمات المجاهدين المعروفة والذين يأخذون سلاحا من إيران تنظيمين صغيرين جدا انضموا فأصبحت تسعة منظمات شكلت منهم حزب الوحدة وبهذا الشكل أصبح هذا الحزب الوحدة أوجدته كقوة منافسة أمام حكومة المجاهدين التي أوجدوها وفعلا أثمر لأنه قبل حوالي شهرين نقلوا جميع مكاتبهم من إيران إلى بشاور الشيعة كانوا متواجدون في إيران طلبت منهم إيران من زيادة الضغط أن تنقل مكاتبهم إلى بشاور وفعلا قد نقلت جميعها إلى بشاور أي إلى باكستان الأمر الزاد عن هذا فقد أرسلت إيران حرس الثورة إلى مناطق نسميها مناطق هزارجات هزارجات أي مناطق الشيعة في الوسط مشهورة بهذا الاسم أرسلوا هناك حرس الثورة وأنا رأيت بعيني في داخل باكستان من ميليشيات الشيعة من الناس الذين قد شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية والحق يا أخواننا الكرام ليسوا أشخاصا عاديين طريقة تدريبهم لباسهم حتى تصدقوا عندما تجلس جلست مع عدد من هؤلاء تحدثنا من تنظيمات مختلفة يدربونه على كيفيه الجلوس والحديث مباشره عندما يريد ان يتكلم يجلس جلسه وعندما يبدا في الكلام في نبره الصوت حتى تجد ان العلاقه او العبارات الحماسيه يبدا يشتد في نبره الصوت العبارات اللطيفه يعطيها نبره صوت اخرى فحتى في الخطابه يدربوهم عليها، المهم من النقطه الخطيره وهي الميليشيات دربت في داخل ايران وشاركت في الحرب العراقيه الايرانيه وانا رايتهم بعيني بعضهم في داخل واصحابنا رأوهم في الداخل. وإضافة لحرس الثورة الذي قد جاء إلى مناطقهم وقام بتدريبهم وتنظيم هذه المناطق، وبالتالي من يدخل في تلك المناطق كما ينقل لنا القادة المجاهدين عندما يأتون يقول أنها مناطق عجيبة جدا، أولا الميليشيات منظمة ولها أسلوب وعندما تدخل السيارات أو القوافل منها لهم نقاط على طول خط على طيله خط حركه القوافل. التضييق الذي ذكرته على القوافل المجاهدين اما في الغرب واما في هذه المنطقه في الوسط. عدم الاعتراف بحكومه المجاهدين. فرغم انهم من في بدايه الامر كانوا قد وقفوا بجانب المجاهدين اعلاميا، لكن عندما تشكلت الحكومه لم يعترفوا بهذه الحكومه. عمل الشيعه هناك أمر غريب حصل مؤتمر للشيعة في إيران أرادوا أن يكون واجهة أخرى للمؤتمر الذي دعي إليه قادة المجاهدين ليس المؤتمر الأخير في العام الماضي دعي إليه إلى السعودية فأرسل الطائرة خصيصة لبشاور نقلت حوالي ثمانين شخص والذين ذهبوا بعض القادة في المنظمات الذين لهم زعامة صوفية وما ورثة لطرق الصوفية في أفغانستان فمن هنا أخذوا زعامتهم ذهبوا إثنين إضافة إلى أفراد عاديين أرسلوا من اللجان التنظيمات الأخرى حتى يعرفوا ماذا يدور في هذه المؤتمرات الغريب في هذا المؤتمر أنه قد دعي إليه من شيعة لبنان وكأن هنالك أمر يريد أن ينقوه في الروع أن شيعة لبنان وشيعة إيران وشيعة أفغانستان هموم واحدة وآمال واحدة ومستقبل واحد الشيعة في داخل أفغانستان على ارتباط وثيق بالشيعة في داخل باكستان فعلى سبيل المثال في وقت متزامن مع ضغط السياس الكبير على حكومة المجاهدين والألاعب السياسية وعلى تكوين حزب الوحدة قام الشيعة في داخل باكستان ونسبتهم تقريبا 25% في الباكستان نسبة الشيعة في أفغانستان في حدود 8 إلى 10% من السكان أي في حدود 1.5 إلى 2 مليون شخص في نفس الوقت قاموا وعملوا مظاهرات مطالبين بأن يكون لهم حكم ذاتي وأن يكون لهم محاكمهم إلى غير ذلك بالطبع الدولة تعاملت معهم بقسوة وأنهت الموضوع كاملا الذي أريد أن أقوله أن كما تبين هنالك أدلة وصلت لنا وعند بعض أخواننا أن منذ العهد النهائي لخميني قد وضع مخطط لإيران للسيطرة وإنشاء دولة كبرى من الشيعة تمتد من جنوب تركيا إلى لبنان إلى العراق إلى إيران إلى أفغانستان إلى باكستان إن استطاعوا ذلك هم يقوم الآن بجهود مكثفة جدا في جنوب شرق آسيا في دول جنوب شرق آسيا هناك الدعاء الشيعة يقوم بجهود كبيرة وإن سألتم عن إفريقيا فسوف ينبئك إخواننا كذلك هناك في إفريقيا الجهود التي تقوم بها السفارات الإيرانية في دول إفريقيا وخاصة في مناطق الحبشة وأريتريا والسودان قبل الانقلاب الأخير الذي نريد أن نقوله أن هذا المخطط قد وضع الآن موضع التنفيذ ورأينا في باكستان أن صور من هذا التنفيذ قد بدئ بتصفية جسدية للدعاء الكبار الذين قد أعلنوا الحرب على الشيعة علنا هناك خطباء وعلماء معروفين في الباكستان ولهم رصيد جماهيري كبير علنا يعلنون عن المنابر كفر الشيعة وخطرهم على الأمة الإسلامية ولا بد من حربهم إلى غير ذلك البوليس ضيق عليهم هؤلاء قد اتخذوا خطة وفعلا قتل إثنان من كبار هؤلاء العلماء من أهل السنة لضعف أهل السنة أهل السنة ردوا عليهم فكان يقابلون الواحد قتلوا عشرة من الشيعة ولكن العشرة لم يكون يقابل جهد الذي يقوم به هذا الفرد وكذلك من هذا الجهد وربما تستغربون وأنا أقول لكم بالدليل مقتل الشهيد رحمه الله ولا منذكر الله أحد الشيخ عبد الله عزام وهو لا بد أن يذكر بخير في أي جلسة رحمة الله عليه فهنالك ادله على ان هنالك تورط كبير لايران في مقتل الشيخ رحمه الله اضافه لكلمه حق نقول كذلك ان الحزب الحاكم للماسونيه وعميله السي اي اي السابقه بنزير بوتو وحزب البي وبنزير بوتو اصلهم من ايران من شيعه ايران ابوها ذو الفقار ذو الفقار علي بوتو هو من ايران اصله ليس من باكستان هذا الحزب من اخطر الاحزاب في تلك المنطقه وله علاقات قويه مع الكي جي بي ومع الاستخبارات الامريكيه ومع الاستخبارات الهنديه ومع الاستخبارات الاسرائيليه الموساد فهؤلاء الطرفين كان لهم تورط بالدليل تورط كبير في اغتيال الشهيد رحمه الله الشيخ رحمه الله الذي نريد ان نقول هذا هو الواقع خطر الشيعة الآن متنامي تدريجيا في داخل أفغانستان وهنالك إضافة للخطر الأقليات الأخرى والتي كعادتها أنها أقليات أو من فرق الباطنية دائما تتمركز في المناطق الجبلية النائية بعيدا عن مركز الدولة فهنالك الإسماعيلية هؤلاء متمركزون في الحدود الشمالية الشرقية من باكستان ملاسقين لحدود أفغانستان الآن المنسق العام لبرنامج هيئة الأمم للإغاثة اسمه صدر الدين آغا خان وهو إسماعيلي ابن عم كريم آغا خان زعيم الطائفة يدعمهم دعما شديدا ويوطد لهم في تلك المنطقة غير هاتين في داخل أفغانستان لا توجد القادياني والبي لا توجد هذه الطوائف كاملة للصين له تأثير وكان لهم حزب يسمى حزب الشعلة شعلة الجاويد وهذا حزب ماوي صيني على أثر الإشتياح السوفيتي أصدرت له الصين كعملية خداعية أمرا بحل التنظيم المجاهدون حكمهم الإعدام مباشرة على أي شخص يثبت أنه من شعلة الجاويد وهم يعرفونهم فكبارهم قد قتلوا جميعا قتلهم المجاهدون مع بداية الجهاد ولكنهم ما زالوا موجودين سرا ما بين جسم المجاهدين وهم طائفة قليلة مجموعة قليلة الآن هي في طور الانتهاء ولا ندري ربما يفعل لهم شيء المهم أن من مجمل الأوضاع في الداخل الخطر الحقيقي الذي يهدد مستقبل أفغانستان ليست الشيوعية لأن الشعب الأفغاني مهما أي حل كان لا يمكن أن يقبل إلا بأن يقتل قاتل أبيه وقاتل أخيه ذلك الشيوعي فأي حل كان يأتي فلا بد أن هذه الحكومة الشيوعية بد من ولذلك هم يعرفون أن مصيرهم التصفية لا بد ما أي حكم كان لأن الشعب هذه طبيعته لا يمكن أن يقبل بهذا لكن الخطر الحقيقي فعلا من خطر الهزارجات الذي سوف يأتي لا سمح الله فهناك دولة تمثل عمقا لهم تدعمهم وهنالك نظام دوليا يدعمهم أنا نسيت بالطبع في الدولة الكبرى الخليج العربي الخليج العربي من ضمن أطماع دولة إيران الكبرى في تلك البقعة فهذا هو الخطر الحق الذي يتهدد مستقبل أهل السنة في داخل أفغانستان هذه النقطة الذي نريد أن نركز عليها ونعيها جيدا لنفهم يا إخواننا ساتذتنا الكرام مشايخنا الأفاضل أن القضية هنالك ليست مسألة شكلية أو أمر بسيط نحاول أو نتعامل معه بسطحية لابد فعلا أن نكون على يقين فالقضية إسلام أو لا إسلام في تلك المنطقة قبل أن تكون هنا القضية مذهبية أو خلاف ممكن أن نحلها وممكن أن نعالجها ونوجد لها العلاج المناسب في الوقت المناسب في الجو المناسب. القضية هناك قضية خطيرة جدا والله اعلم حسب ما رايت وحسب ما سمعت وحسب ما شاهدت والله اعلم. هذا بشكل عام الذي اريد ان ابينه. نترك الكلام بعد ذلك لفضيلة شيخنا الكريم. وان كان هنالك بعد ذلك اي سؤال نرجو كما ذكرت ان لا يكون سؤالا شخصيا. لأننا نحب أن نصب في صلب الموضوع ثانيا أن نركز فعلا على القضايا القضايا الرئيسية <تصفيق> نرحب أخواننا أن نبعد كذلك عن المماراة والملاحاة ليس لها مكان إن شاء الله بيننا وأن يكون كلامنا بما يرضي الله عز وجل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: يعطيك <تصفيق> <يا طب> العافية الله <تصفيق> هذه فوائد في الحقيقة جمة ومفيدة لكن ما أدري إذا كان من الإمكان نشرها وإذاعتها على الناس لأنك تعلم أو لا تعلم ما أدري بسبب غيبتك عن البلد أن هناك كثير من المسلمين يرون التعاون مع الشيعة فإذا كان هذا شأنهم وهذا شأنهم دائما وأبدا في التاريخ الإسلامي كما هو معلوم فينبغي تذكير المسلمين والذين كما قلت هم من أهل السنة على هذا الخطر الذي يحدق الآن من جهاد الأفغاني أولاً ثم ما قد يشمل بلاد أخرى كما أشرت آنفا فأنا أعتقد أن نشر هذه الحقائق أمر ضروري جدا حتى يكون المتحمسون للتعاون مع الشياء باسم الإسلام العام وهم لا يعلمون أو لا يعلمون واحداهما مر كما يقولون أن التعاون بإسلام عام كل واحد لو عقيدة في فهم هذا الإسلام هذا لا يعود على الإسلام الحق بفائدة شو رأيك يعني هل يمكن نشر هذا بطريقة أو بأخرى
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحق في هذا بدأنا جهد متواضع خلال وجودنا في باكستان فبداية لوصية خميني قد وضعت وحللناها تحليلا ونشرنا تحت عنوان قراءات في وصية خميني ونشرت في إحدى المجلات ولكن أظن أنه لم يكن هناك فرصة حتى يطلع عليه عدد كبير الأمر الثاني ما بين علاقاتنا مع التنظيمات والمجاهدين نحن نركز بشدة على هذا الموضوع وخاصة أن مما يجعل الأمر يقيني أن توزيعهم في داخل أفغانستان ليس توزيعا طبيعيا وكأن هناك توجيه لهم أنهم أي مناطق يحتلون تجدهم يمسكون دائما عنق الزجاجة أي منطقة عنق الزجاجة في هذه المنطقة تجد بيد الهزارة الآن في هذا الوقت هنالك حرب طاحنة في ولاية جوزجان في شمال أفغانستان بين المجهدين وبين الشيعة، حرب طاحنة وطبعا تدخلت بعض الوسائط وهو من يعني بداية من إذكاء روش العصبية اللي عند الشيعة وثانيا من الألاعيب التي يجعلها الروس بي. الأمر الثاني أن التنظيمات وقيادة التنظيمات وأن أخص بذلك أه الأستاذ سياف والأستاذ حكمتيار لأن هؤلاء من المغضوب عليهم في داخل إيران فمرة قابل رئيس الدولة السابق نسيت اسمه الان قابل حكمتيار فقال له يعني نحن عندنا قلق على مستقبل الشيعة في داخل باكس في داخل افغانستان فاذا اقمتم انتم الحكومة الاسلامية فما هو تصورك ان يكون مستقبل الشيعة في داخل افغانستان حكمتيار قال له والله بسيطة مثل مثل وضع الشيعة السنة عندكم في ايران فكانت هذه الإجابة أنه قد انهوا كل مكاتب حكمة يارو وأفضل منهم أن يخرجوا من إيران فهما الحق القيادات واعية لهذا الأمر ولكن لا أدري هما رغم يعني بكثرة الحديث معهم وصدقني يا شيخنا الكريم أنني أنا في نفسي أرى صدقا ليس مجاملة أن وجوب قتال هؤلاء وتصفيتهم عن بكرة أبيهم ولو أننا عملنا هدنة مؤقتة مع, مع الشيوعيين وبعد ذلك نب... الخطر العظيم الذي يأتي لأن النظام الشيوعي هو رؤوس وقائم على بنية من الجهلة والبنية هذه سهل جدا أن تنهدم تحت النظام الشيوعي ولكن نظامهم قائم على عقيدة حاقدة ولهم عم... بالله على لهم عمق الآن دولة إيران فأنا لحق بالنسبة لنشرها أنا موافق في هذا لكن يحتاج الأمر ان شاء الله تعالى عندنا معلومات وادله تركتها في عملي فهذا يحتاج الى تجميعها وترتيبها حتى يكون شيء مفيد وموثق عند خروجه الامر الذي اريد ان اذكره لتنظروا مقدار تغلغلهم حتى في داخل باكستان ان هنالك اصدقاء لنا يعملون في الاعلام احدهم قد الف كتابا عن الشيعه فنتيجة كعقوبة له هو كان هذا الاحتمال الاكبر قد سرق بيته ومزقت كل اوراقه انتاز فرصة خروجه له شخص اخر الذي كذلك نزل بدأنا ننزل سلسلة في احدى المجلات عن الشيعة في داخل افغانستان ونبين بصورة غير مباشرة لان في داخل اجهزة الامن الباكستانية شخصيات شيعية كذلك فالامر كانك في حقل الغام الامر خطير. ومع هذا كان ياتي تهديدات وصلت تهديدات وهم حتى يلاحقون هذه القضايا في داخل الباكستان دلاله على ان الامر هنالك جهه توجه وجهه هنالك ترشدهم الى ما يفعلون والله اعلم.
2: هل لهذا العداء علاقه بقتل احسان ظهيري؟ الله اكبر
0: كيف لا؟ احسان ظهيري هو من من الدعاء الكبار رحمه الله الذين كان وكما تعرف وضع له القنبله على المنصه. في داخل مزهريه الورق رحمه الله هو هذه أه. لا تحتاج يعني الى تفضل
4: تفضل اخيرا ان على كلام الاخ جمال اقول تفضل آه نحن لا نريد ان يكون هذه التوعيه في افغانستان ولا في باكستان لانه هناك مقتل شخص مثل احسان رحمه الله يكفي ان يؤكد عمق ال المشكله القائمه بل الحقد الاسود المتاصل في صدور الشيعه على اهل السنه. فالامر لا يحتاج هناك الى دعايه او الى تنبيه او دق ناقوس الخطر. ما يحتاج. انا في ظني ان هذا من الخطا ايضا ان يكون هناك يعني هذا الذي تصنعونه الان هناك اعتقد انه ليس من من الحكمه ولا من السياسه. بل يجب ان تكون هناك سريه وكتمان في مقاومه هؤلاء الناس لانهم اقدر على اشعال نار الفتنه وتاجيج نار الحرب والثار لانفسهم لانهم هم لا يثارون لانفسهم لمال او ارض او او الى اخره وانما يثارون لعقيده هذه العقيده ظلت تؤزهم ازا الى ان اوجدوا دوله واسسوا نظاما في ايران نظام الملاك وطبعا من أول يوم وجد في هذا النظام وهم يقولون نريد أن نصدر الثورة إلى خارج إيران ولا أحسب إلا أن الذي يجري الآن هو ثمرة من الثمار التي أجنتها هذه الثورة داخل إيران كما أشرت في حديثك آنفا لذلك أنا أريد ان يكون هذا التنبيه ان ياتي مثل واحد مثل حكمتيار ولا مثل سياف ولا الاخوان القاده اللي هناك المختلفين على انفسهم من اهل السنه ان ياتوا الى البلاد العربيه ويبينوا للمسلمين المغفلين اللي هنا بان عقيده الشيعه هي الخطر الاكبر الان وان التعاون او الفرح الكبير الذي اصابهم وحل بهم كانما كل واحد منهم عثر على كنز مفقود كان عثر عليه عندما اعلن العراق المصالحه بينه وبين ايران فرحوا فرحا عظيما وقالوا بان الاسلام سينتصر وان ايران ستصبح هي الظهير الاكبر والاوحد في العراق. نريد ان نبين لهؤلاء الناس بان هذا الصلح الذي تم بين ايران وبين العراق هو بدايه الخطر الكبير الذي يتهدد المنطقه منطقتنا احنا منطقه بلاد الشام. وهذا الخطر يكمن طبعا مش رايح مستحيل بان ي... ان ايران آه تنصر العراق او تقف لمناصره العراق من قريب او من بعيد. ايران الان تتربص الفرصه التي يمكن ان تشتعل فيها نار الحرب فتهزم العراق فيدخل تدخل ايران على جنوب العراق وتستولي على العتبات المقدسه. فاحنا بدنا شيئين، الشيء, الشيء الاول انهم ييجوا هذول قادة المنظمات اللي موجودين هناك بعقيدة سليمة مش بالعقيدة المهزوزة التي نعرفها، يوحدوا انفسهم على اساس العقيدة ويبعثوا واحد يمثل العقيدة الاسلامية الصافية، مش العقيدة الاسلامية اللي هي عقيدة المجاملة، انا بقول لا اله الا الله والثاني يقول لا اله الا الله وانتهى. آه ثم بعد ذلك ان ياتوا لهؤلاء المغفلين الموجودين هنا في بلادنا في بلاد الشام، وفي مصر وفي غيرها ينبهونهم الى الخطر الذي يتهددهم لو بقوا على مثل الحال الذي هم عليه من الغفله وعدم الوعي السياسي والديني والعقدي ثم بعد ذلك تسليمهم المطلق لكل من ياتي ويزعم انه ينصر قضيه فلسطين. هذا هو المطلوب الان لا غير، اما هناك ما بدنا شيء لانه هناك فاهمين الحقيقه حتى في داخل افغانستان. في داخل افغانستان ما اظن اهل السنه يكونوا حتى لو كانوا من الجهل الذين اشرت اليهم انه 90% منهم جهلاء لكن في 90% على الاقل اللي بيعرفوا لمعايشتهم الشيعه هذه الفتره الطويله من الزمن بيعرفوا ايش هم الشيعه فنحن بدنا هنا هنا يجوا وخاصه في هذا الوقت بالذات الذي صار فيه الصلح بين العراق وبين ايران واعطت العراق كل ما كانت تتمنى ايران ان تاخذه من العراق.
0: <تصفيق> الذي يتفضل به الأستاذ أظنه متوافق تماما كذلك ما تكلم به فضيلة الشيخ المقصد أننا هنالك مكان لجمع المعلومات وهذه المعلومات كما تفضلت فإن الويلات التي قد ذاقها الباكستانيون والأفغان من الشيعة تكفيهم أضعاف المضاعف عما سوف نقوله لهم
4: عفوا وبالتالي هذه ليست نقطة
0: اقول بانك
4: ستجد من الصعوبة والمقاومة في نشر هذه الفكرة الموجودة الان اللي صارت واضحة عندكم الان ستجد مقاومة شديدة هنا وسوف لا تلقى الرضا ابدا ولذلك اللي بده يجي بده يكون مؤهل يعني جسمه محصن ربما بالشو هذا ايش بيسموها الزرع الواقي هذا من الرصاصة من السلاح لازم يكون مصفح جسمه حتى لا يلقى ربما القتل أو الموت على يد هؤلاء الناس. أنا بقول لك بصراحة.
0: متفائل الشيخ كثير.
3: يا أدم الكرامة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب الأستاذ الكريم هو متوافق تماماً مع ما قد تفضل به حسب فهمي الشيخ ومع ما ذكرته. فنحن ليس همنا للحق منصب على نشره هناك. فعلًا. ولكن هدفنا نجمع هناك قدر الإمكان والمجلة هذه لذلك أنا كما قلت أنه لم تنشر كثير لأن انتشارها كان انتشاراً داخلياً ضيقاً هي ناطقه باللسان العربي ولكنها مرصودة طبعاً ترصد من إيران وترصد من الحكومه الباكستانية إلى غير ذلك أما النقطة الثانية والتي اسمها المجاهدون اما ليست ليس الجهاد المجاهد.
3: المجاهد.
0: اللهم صل على المجاهد اسمها نعم غير المجاهدون مجله اخرى تابعه للجمعيه المجاهد هذه.
1: نعم.
0: اما النقطه الاخرى التي نريد ان نتوقف عندها وهي كلمه حق ما ذكره الاستاذ حول عقيده القاده المائعه او ما لم لا اذكر العباره الحق ان اتوقف عند هذه. او المهزوزه نعم. فإن عقيدتهم كما تبينها شخصيا وتبينها غيرنا عقيده راسخه واضحه وثابته ولكن ليس كل ما يقال ينشر وليس كل ما هو معروف هناك يعرف <تصفيق> ووسائل الاعلام كما نحن اننا نعرف انها تنشر ما يعجب ما يعجبها وتحجب ما لا يعجبها فكذلك الامر دون ان نلغي فعلا عن الخلاف الموجود وظنوا أن الخلاف الموجود هو خلاف في قضايا فرعية لا تمس العقيدة فعقيدتهم هذا أتكلم ليس كلاما مجاملة وأنا أذكر لكم مثالا واحدا حتى تتبينوا طبيعة الخلاف أقول لكم فمثلا قيل لهم لماذا على سبيل المثال سياف الاستاذ اياف مثلا حكمة حكمتيار لا يتفقون مع مجددي على سبيل المثال فقالوا نحن كيف نتفق مع مجددي ومجددي عنده استعداد ان يجلس مع ظاهر شاه وقد حكم مع ظاهر شاه خلاف مع مجدهم لا يقولون عنه قالوا هذا الشخص قد جلس مع ظاهر شاه وعنده استعداد كيف نحن ان نتفق مع شخص يجلس مع ظاهر الشاه المرتد أي أنه هو نصرتهم أنه نحن لا يمكن أبدا أن نتفق مع هذا الشخص الذي ممكن أن يبيع ما قد جنيناه ودماء مليون ونصف مليون شهيد في داخل أفغانستان مجدد بالمقابل عندما يأتوا لمجدد لماذا أنت لا تتفق يقول كيف أنا أجلس مع هؤلاء الذين ليس في قلوبهم رحمة لو هؤلاء قد حكموا أفغانستان فإن هؤلاء سوف يرهقون الشعب الأفغاني بجبروتهم وبشدتهم وانتم تعرفوا يا اخوانا ان فعلا طبيعه الشعور بدون شده والصلابه لا يمكن ابدا ان تستقيم ودون ان يكون امير التنظيم شديدا صلبا علما بانه لم يؤثر والله اعلم بشكل علني وواضح اسهامهم بشكل مباشر في هذه الفتن فالفتن ماشية التي تدور في الداخل فعلا هنالك فتن كما سمعتم ولكن عندما انا اقيس حجمها لا تذكر بالنسبه للحجم العام فلماذا أنا أحا... فعلا أعمم كما نقول أن كل أهل تلك القرية كذابون والعياذ بالله فكيف أنا أعمم هذه الفتنة على العموم أفغانستان وجل أفغانستان فيها الخير والجهاد وهذه الفتن منتفية عنها فالفتن يا أستاذنا أنا أتكلم الشخص يعني أنا ممكن أسمي لك الأسماء بالتحديد منطقة كذا وكذا وكذا فيها الفتن وعندما تأتي الأسباب هذه الفتن والاقتتال كما ذكرت بداية لا ننسى طبيعة ونفسية الشعب الأفغاني، فسوف تجد أن القضايا هذه هي متصلة أساسا لشك أو لألاعيب للدولة بأساليب جاسوسية توهم القائد الفلاني أن هذا متعاون مع الروس فيعلن الجهاد عليه وتوهم القائد ذلك أن هذا الشخص متعاون مع الروس وتهرب لهم رسائل مزورة في هذا الموضوع. وهذا هو الشكل العام عندما تأتي لماذا تقاتل ذلك؟ يقول لك هذا منافق، هذا قد ذهب إلى كابل، هذا أنمسكنا معه رسالة من نجيب مرسلة له. وبذلك نحن نقاتل عندما تذهب إلى الآخر يقول لك نفس الكلام. فهم نصرة للدين تحصل هذا التقاتل لماذا حصل نتيجة لعصبيتهم أنهم لا يتبينون ولا يتريثون وليس عندهم الحكمة فالمقصد يا أستاذ أننا لا نأخذ الخلاف كظاهره بل لا بد إذا أردنا أن نفهم فعلا أن ندخل قليلا بين هؤلاء الشعب حتى نفهم أسباب الخلاف كما أذكر فالخلاف أقوله هو في نقاط محددة وأنا لا أنفي هذا حقيقة فعلا وثانيا أن هنالك القادة لا يعملون على إذكاء هذا الخلاف بل أشد الخلاف الذي تسمعه بين الجمعية والحزب لنسمع رأي قائد الحزب ورأي قائد الجمعية في هذا الموضوع وتجد أنهم فعلا يعملون على تقليص هذا الخلاف قدر إمكانهم والله أعلم
4: طيب درس الجمال تفضل تبين بأن عقيدة القوم راسخة وقوية ما في عقيدة في الدنيا ما هي راسخة ولا قوية حتى لو كانت عقيدة باطلة فاسدة وعند الانسان قناعه فيها بتكون عقيده راسخه وقويه. لكن هناك فرق بين عقيده راسخه قويه واخرى راسخه قويه. فرق بين عقيدتين احداهما صحيحه والاخرى غير صحيحه. فالشيوعي لما بتكلم عن عقيدته بتكلم بحماسه وقناعه. وكذلك ايضا غير الشيوعي يتكلم بنفس المنطق او بنفس الحماسه والقوه. وان كان طبعا عقيدتان مختلفتين. فإذا كانت العقيدة ثابتة وراسخة عند أولئك، فلماذا يكون هذا الخلاف إذاً المستحر بين جميل الرحمن وبين سياف وجماعته؟ ليش؟ لماذا يكون هناك مثلاً هذا يعني بعيد من هذا وذاك بعيد من هذا، وكل منهما يتوعد الآخر، وكل منهما لا يرى الحق والصواب مع الآخر، لماذا؟
2: لعله إذا سمحتم من تمام سؤالك بارك الله فيك أن نفهم من الأستاذ هنا ما هي العقيدة الراسخة التي يعنيها؟
4: ما هو هذا السؤال يؤدي إلى إيه؟ معليش لكن
2: لنكون صريحين يعني ما هي العقيدة الراسخة التي تعنيها؟
0: هذا السؤال اختبار لي
2: لا ليس اختبارا من استفادة منك
0: ربكم الله إن كان للاستفادة فنحن نأخذها من فنحن نأخذها من فضيلتكم هذا يكون أتم ولكن من باب كذلك التوضيح أنا أقول عقيدة راسخة أي أن عقيدة التوحيد عندهم واضحة وذلك في توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فهذه مسألة عندهم واضحة وثابتة ثم في عقيدتهم في الأنبياء والملائكة والرسل والملائكة واليوم الآخر وفي عقيدتهم في أو قناعتهم في القدر خيره وشره، وهذا الكلام ان قلت لي هل سالتهم فانا اقول نعم، لاننا نحن في كثير من الجلسات قد جلسنا معهم ومع كثير من العلماء وكانوا يوجهون لهم اسئله مباشره من باب اقامه الحجه، اضافه الى اننا شاركنا واخواننا يشاركون في مؤسساتهم التربويه. فالشخص الذي عنده عقيده فينشر هذه العقيده بين اتباعه نحن قد اطلعنا على جامعاتهم ومدارسهم ودرسنا فيها وهنالك من درس فيها ونعرف ماذا هي المراجع ولماذا هم قد اختارون لهذا هذه المساله وبالتالي هذا من باب اقامه الحجه ثم طيله تواجدنا معهم لم نلمس منهم ولم نجد اي دليل بين على أنهم قد خالفوا هذه العقيدة أنا أقول هذا الكلام ولا أقول الجميع لا فأن هنالك طوائف, متفق... طوائف صوفية مختلفة أو متعددة في المجتمع الأفغاني وهذا لا يخفى عليكم وهنالك رئاسات هي أساس ورئاسات دينية لهذه الطوائف وبالتالي أخذ زع... أخذت زعامتها بين الشعب الأفغاني ولكن هذه باختصار أقول دون استطراد ليس لها وجود حقيقي في مستقبل افغانستان. مستقبل افغانستان الحقيقي هو مرهون بعد قدر الله عز وجل، والله عز وجل لا يقضي الا خيرا، مرهون بشخصيات معروفه محدده هي هذه التي انا اقصدها. والله اعلم.
2: ايوه. سؤال الاستاذ ذكر جميل الرحمن
0: نعم. اما عن سؤال الاستاذ فاقول لك قبل ان نقول لماذا الاقتتال الشديد بين جميل الرحمن وحكمه يار سياف اسال انا لماذا الاقتتال الشديد بين الجماعات السلفيه نفسها في داخل افغانستان فيا استاذ هنالك ثلاث جماعات اهل حديث في داخل افغانستان هنالك جماعه في الشمال وهنالك جماعه جميل الرحمن وهنالك جماعه النورستانيون دولة نورستان الشيخ محمد أفضل جميل الرحمن برز لأنه يراد له أن يبرز ولكن جميل الرحمن حقيقة هو من أوائل من قد بدأ الجهاد ومنطقته فعلا كانت من أوائل الولايات التي قد بدأت الجهاد ضد الروس وأنا أعرفه على بينه وقد دخلت مكاتبهم واختلطت ب أفرادهم في داخل بشاور وبيننا وبينهم علاقات كثيرة فالسؤال الغريب قبل أن يكون بينه وبين التنظيمات لماذا هذا الاختلاف بينه وبين الجماعة الشارقي هؤلاء أهل حديث في بدخشان البدخشانيون وأهل الحديث في النورستانيون وهنالك يا أستاذ مشكلة كبيرة وصلت إلى حد التقاتل بينهم باختصار هنالك أعطي بعض التوضيح ففضيلة الأستاذ والشيخ بن باز قد أرسل وفدا للتحقيق في هذه المسألة وأرسل الشيخ عبد المجيد الزنداني كونه متابع لهذه القضية و... وقد ساعدناه كثيرا في هذا الموضوع المهم ما قد خلص, خلص إليه أن سبب هذا الخلاف وأنا أقوله كذلك النتيجة التي قد خرجت بها هو هوى في النفوس هوى وطلبا للزعامة من تكون له زعامة أهل الحديث ومن هو الذي له الفئة الأكبر وبالتالي الذي يحوز على المساعدات الأكبر من السعودية جميل الرحمن يا أستاذ هو كان جزءا من حزب الإسلامي وكان فعلا إن كان يعرف حقيقة دعوة أهل الحديث فكان بد له أن يصلح من الداخل كيف هو انشق عن الحزب الإسلامي وكون حزبا منفردا وهو يتهم أو نشر على لسانه أنه يكفر الأفغانيين ثم هو نشر بيانا وقال نحن لا نكفر أهل جلدتنا إذن هو, أو هو يعني يعترف بأنهم على الإسلام وأن عندهم فسوق وعندهم ضلال إذن كان لابد أن يدعوهم ويصلحهم من الداخل وكان له شأن عند الحزب وحتى هذه الفترة كل الدعاة الذين يأتون ينصحونه يقول له ارجع إلى الحزب الإسلامي لأن لك قوة وتصبح ثم للحق لماذا الكذب يا أستاذ فهم للحق أنهم قد أخذ عليهم كذبا صريحا وأنا عند الدليل على هذا في بيان قوتهم وحجم قوتهم ثم بعد ذلك عندما دخلت الشيوعية مناطقهم قد استبيحت قواعدهم قد فروا من أمام الشيوعيين بلفز هذه اللفظة جماعة جميل الرحمن فروا من أمام الشيوعيين وتركوا مواقعهم ثم جماعة الشيخ حكمة حكمتهم هم الذين عادوا وطردوا الشيوعيين من المنطقة من منطقة ولاية كونر هي المشهورة عندهم <تصفيق> المقصد عندما نبدأ المقصد وهذا الخلاف دون لا سمح الله أن نشكك في شيئا من أن هذا عنده لا سمح الله الذي يحصل بينه وبين الأفغانيين هو هذا ما مبعث يا أستاذ السبب الأساسي للخلاف بين التنظيمات المختلفة أو بين أهل الحديث والتنظيمات الهوى المتبع وطلب السلطة والزعامة. ولكن يقول له أنت كنت معنا وقد انشقيت عنا، وكونت تنظيما. ثم يقول للسعوديين وغيرهم، يقول لهم جيد وللعلم الذي عمل الحجم الكبير للشيخ جميل الرحمن هو الهلال الأحمر الكويتي، هو الذي قد كونه، هنالك كان مسؤول الهلال الأحمر الكويتي هو الذي صب عليه الأموال. المهم فيقول لهم خل هذا يعني من فصائل المجاهدين ولا احد ينكر جهادهم لكن ان اردتم ان تدعموهم وتساعدوهم ساعدوهم بحجمهم لكن ان تساعدوهم ك حجم او تساعدوهم والاخرين لا تساعدون فمن هنا خرجت الحساسيه ليست يا استاذ الحساسيه انا اقول هذه قناه التي خرجت منها بعد يعني قد عكرت او طبيعه الشعب الافواني السبب الرئيسي الهوى في النفوس وطلب السلطة والزعابة هذا يقول أنا لابد أن يكون لي تنظيم ولكن قل أنت كنت معنا فلابد أن ترجع علينا أو إذا أخذت مساعدات تأخذ بمقدار حجمك وليس هنالك خلافا حقيقيا أن هؤلاء عقيدتهم باطلة هذه عبارة عن أنا أظن والله أعلم حجج يصدرونها مع العلم أن كلامهم حق أن هنالك هذا الشرك والبدع وكذلك هذا موجود ما أحد ينكره ولكن هل, هل هي في الأفغانستان ثم هو ليس المبرر لهم أن يخرجون ويعملوا هذا التنظيم لأن زاد المشكلة وزاد الشقاق وزاد النزاع ولم يحل المشكلة والله أعلم أنا
1: أقول
4: أنا التقيت بعض القادة الكبار في موسم الحج الفائت هذا وسألتهم عن مواقفهم مع بعضهم البعض فما تقوله أنت في جميل الرحمن يقوله الآخرون بعضهم في بعض يعني رؤساء الجماعات التنظيمات كل واحد منهم بيقوله في الآخر فيا ترى إحنا ما الآن ما بنقول إنه جميل رحمان يعني اه أو بنقول بأنه لماذا الإختتال بين الجماعات السلفية هذا ربما يصدق كما قلت إنه فيها وفي النفوس والإنسان يعني طلع نفسه طلع وخاصه اذا كان في شيء من الهوى يدور من حوله فربما يغريها يغري هذا الهوى باشياء واشياء باطله يعني لكن الذي اقول انا يعني هذا الذي يدور بين السلفيين هنا هو ايضا يدور بين غير السلفيين وهو اشد نعم فلماذا نقول بانه إذا كيف بدنا نعجم ان يعني نستطيع ان نعرف وجه الحق بين من يسمون بالسلفيين وبين من يسمون بغير السلفيين وهم من أهل السنة علما بأن الشقاق والنزاع بين حكمة يار مثلا ورباني وبين سيف, الدي... سيف وبين سياف وبين غيره أشد بكثير جدا من الخلاف بين جماعات السلفيين فبماذا يفسر هذا إذن أيضا أي شيء آخر إذا سمعتهم هل تعتقد
2: باطلاعك واختلاطك هناك مع الجماعات هذه التي ذكرتها ان هذا الخلاف الذي بين مثلا جميل الرحمن والاحزاب الاخرى في الافغان هو نفس الخلاف الموجود بين الجماعات السلفيه التي اشرت اليها ام هناك فرق من جهه انه صحيح السلفيين يختلفون كما يقع الاختلاف دائما وأبدا بالسبب الذي أشرت إليه وهو الهوى والعياذ بالله فهل تعتقد أن هناك في السلفيين صلاف العقيدة كما هو موجود بين جميل الرحمن والأحزاب الأخرى لا فأنت أشرت أن السبب هو الهوى وهذا مع الاسف ما نستطيع ان ننكره لانه عم البلاد الاسلاميه كلها الا ما شاء الله من الافراد. لكن الموضوع اللي بهم ان بهم ان نعرفه هو حينما ضربت مثلا ان الخلاف الذي يعني انكره وينكره كل مسلم. القائم الان بين الاحزاب الاسلاميه في افغانستان قلت هذا الخلاف موجود بين السلفيين انفسهم نحن لا نستطيع ان ننكر هذا ولكن الذي يهم كل مسلم ان يعرف انه هل هذا الخلاف موجود بين السلفيين هو نفس الخلاف الموجود بين جميل الرحمن والاخرين في افغانستان هل الخلاف بين السلفيين في العقيدة ولا العقيدة سليمة لكن يختلفون بسبب السيطره والتامر كما اشرت ثم هناك خلاف اخر بين الاحزاب الاسلاميه الموجوده في افغانستان الهوى وشيء اخر ام يستويان مثلا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقه ان اسباب الخلاف الحقيقيه مردّها إلى عوامل نفسية ابتداء عقد نفسية هنالك شيء عند الشعب الأفغاني نسميه العقدة هم يسموه العقدة يقول لك إن أخذت من إنسان عقدة يستغلم بنفس التعبير لا يمكن أبدا أن تلحل هذه العقدة وهذه من طبيعة نفسيتهم العقدة النفسية هي أساسا وإذا أخذت هذه العقدة صعب أن تمحوها بكثرة الإحسان لا بد من جبال من الإحسان أن تمحو هذا درهم العقدة، فهذا هو السبب الأساسي. السبب الثاني، فعلى سبيل المثال النورستانيون قد كونوا دولة سموها دولة انقلاب إسلامي أفغانستان في نورستان. نورستان هو وادي فقير وضعيف جدا، ولا أدري قد زين له الهوى وقال وهذا الكلام والله شريط قاله لي. في أكثر من جلسة مع أمير الدولة نفس الشيخ محمد أفضل وكان أساسا في الجمعية مع الأستاذ رباني ثم هو طلب مطالب من الجمعية والأستاذ أهمله فخرج إلى الوادي وكون دولته يقول واجب على كل أهل الأرض وكل هؤلاء العلماء أن يأتوا هنا ويبايعوني على الخلافة وهذه قناعته في هذا فيقول في نحن قد أكمنا أقمنا حكم الإسلام في الأرض وكونا هذه الدولة في هذا الواد مجرد أن يقول هذا الكلام مباشرة ترد إلى العامل النفسي فجمع جميل الرحمن هو يطالبه أن يأتي ويبايعه وكيف جميل الرحمن يبايع الشيخ محمد أفضل فلا يمكن أن يتم هذا لأن نفس الشيخ جميل الرحمن يريد أن يكون له تنظيما مستقلا بدليل عندما قال المجاهدون الان نريد ان نعمل انتخابات فحكومه المجاهدين اتخذت قرارا لانه له جزء من الولايه. وهنالك التنظيمات الاخرى فقام هو وعارض قرار حكومه المجاهدين واجرى انتخابات واخرج قرارات وقال ان نحن منا هو وآوال الولايه وامير الولايه والمجلس الولايه الى غير ذلك. مما جعل هنالك اصطدام فالمساله مساله يا استاذ زعامه وسلطه. ثم هم حتى يمرروا هذه فيقول هؤلاء المبتدعون هؤلاء كذا فتجد أن أساس المشكلة كله أننا نريد تنظيم نريد انتخابات نريد زعامة ثم بعد ذلك تجدهم يلبسون هذا اللبوس أنا أتكلم بشكل متجرد إن شاء الله علما بأنني حسب ما شاهدت فإن أهل المذهب في داخل أفغانستان قد عملوا فعلا كثيرا على إذكاء هذه الروح روح العدائية ففي كثير من الحالات قد بدأ الخلاف أهل الحديث ولكن الذي عمل على إذكاء النار هذه أهل المذهب بجهلهم ثم بالعقدة ثم لا بالضغط بالضغط الإعلام الخارجي عليهم فإن الآن رجل بي بي سي والمجاهدين يسموه الشيطان شيطان السي بي بي سي يسموه بي بي الشيطان فان
3: اذاعه
0: اذاعه بريطانيا فان الان اذاعه بريطانيا واذاعه موسكو وصوت امريكا واذاعه كابل يوميا تتكلم عن الوهابيون وعن المجرمون وعن عملاء السعوديه لغير ذلك. وبالتالي هذه قد اذكت هذه الروح وساعدت عليها، فاهل الحديث ينظرون الى اهل المذهب ينظرون الى
3: هؤلاء
0: اتكلم عن العموم عن الجهله.
2: أظنك أنك أبعدت كثيرا عن الإجابة عن السؤال
0: لا تفضل ذكرنا
2: أنا سألتك بارك الله فيك هل الخلاف القائم بين أهل الحديث هو خلاف مذهبي أم سياسي وكذلك الخلاف القائم في أوغانستان هو فقط سياسي
0: لا أينا. نعم الخلاف القائم بين أهل الحديث خلاف سياسي هذا الخلاف القائم بين اهل الحديث واهل المذهب خلاف سياسي
2: ليس سو... هذا سؤالي ايضا نفس الجماعات الاحزاب من ايوه, أيوة. نعم. من غير اهل الحديث
0: الخلاف القائم بين اهل الحديث واهل المذهب لا
2: ليس هذا سؤالي
5: الشيخ الشيخ بيسال عن صوره ثالثه بين الجماعات الاخرى بينها بين بعضها البعض من, أهل من غير اهل
1: الحديث اي نعم ايوه, أيوة.
0: الخلاف القائم بين الجماعات المجدد من أهل المذهب تقصد هو كذلك ابتداء خلاف سياسي هو خلاف سياسي قائم على فرض السلطة ابتداء فأصل المشكلة يا رب
2: <تصفيق> بس نحن مفاهمنا منك ما من منه خيرا حينما قلت بأنهم يتبنون العقيدة الصحيحة وضربت على ذلك مثلا عقيدة ال توحيد الالوهيه والربوبيه والصفات هذا لا يتبناه المذاهب المعروفه اليوم
1: هناك نعم هناك, لا هناك نعم؟ و... في نعم. آه. كيف لا يتبناه؟ مش هناك فقط بشكل عام فضلا عن كيف لا يتبناه؟ يعني
2: ما لا المذاهب المعروفه اليوم المتبعه تقليدا الاحناف والشواطئ والمالكيه والحنابله باستثناء من يقال عنهم وهابيه هؤلاء لا يتبنون هذه العقيده الصحيحه من تقسيم التوحيد الى توحيد الالوهيه والربوبيه والصفات يعني اي شعب الان نتكلم فيه بصوره عامه وعلى راسهم علماءهم ومشايخهم لا يتبنون هذه العقيده اي شعب لكن هناك مستثنيات في كل شعب حينما ذكرتم وهذه اعتبرناها بشاره انهم يتبنون هذه العقيده التي نسميها نحن بالعقيده السلفيه. فانا كان سؤالي الان هذا الشعب الافغاني بما فيه من احزاب ومن ومن قاده لا يوجد بينهم خلاف مذهبي؟ ايوه
0: فهمت فاهم الان بسم الله الرحمن الرحيم. ان فهمت يا استاذ انني اقول ان عقيده هؤلاء المجاهدون تنظيمات المجاهدين هي كعقيدة من كعقيدة الوهابيين لا انا ما قصدت هذا انا قصدت ان عقيدة هؤلاء هو كعقيدة الامام ابي حنيفة وكعقيدة هم غالبهم احناف كلهم في فئة قليلة غير احناف فهي كعقيدة الاحناف وعقيدة الاحناف هي التي انا افهمها من عقيدة الطحوية ويأتي هنا الفارق بينها وبين عقيدة الوهابين فهذا الذي أنا قصدته عندما قلت أن عقيدتهم بمعنى أي أن ليس عندهم الشطط الواضح وليس عندهم الكفر الواضح
2: لا بما
0: أولا
2: بارك الله فيك أنت تطلق كلمة الوهابية فكأنك ولا آخذ تنصاع في هذا الاستعمال السياسي فنحن نرجو منك لا تستعمل هذه الكلمة نعم أرجو منك ألا تستعمل هذه الكلمة لأنه حينما ن... نعم
4: مثل أوطاننا
2: بارك الله فيك، آه هذه الكلمة لا أخفاك يقينا فيما أعتقد لها معنى سياسي ونحن مثلا أهل السنة حينما نقول عن الشيعة فالشيعه لا يأبون كلمتنا لهم عنهم انهم شيعه، اليس كذلك؟ نعم؟ طبعا اه طبعا.
0: يعتزون بشيعتهم
2: آه اذا سمحت، لكن حينما تقول عن طائفه على وجه الارض تتبنى العقيده الصحيحه في توحيد وهابيه فهم يأبون هذه الكلمه، لانهم اولا يعتبرونها من التنافس بالالقاب، وثانيا هم لا ينتسبون الى هذه الكلمه. هم ينتسبون في عقيدتهم إلى السلف الصالح كما تعلم هذا أولا هذه كلمة حول لفظة الوهابية بخاصة فأنا أرجو منك ألا تستعملها لأن لها دلالة خاصة عند الناس وأنت لابد قرأت قريبا أو بعيدا أن الكفار لا يزالون يستعملون هذه الكلمة وهذه الكلمة إشاعة تركية سياسية قديمة، لكن الذين ينبذون بها ينبذون بها يتبرؤون منها، ولا سيما أن دلالتها العربية فالوهابية نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى الوهاب، والوهاب معناها من حيث الأسلوب العربي فخر أي ينتسب إلى الله الوهاب، لكن السياسة هكذا شأنها حتى الكلمات التي دلالتها صحيحة يعكسون دلالتها إلى مفاهيم سيئة والعكس بالعكس تماما كما يسمون الربا بالفائدة والرقص وما شابه ذلك بالفنون الجميلة إلى آخره فنحن لا نريد من مسلم خاصة إذا كان في وعيك وثقافتك أن يستعمل أيضا هذه الكلمة وهي كلمة سياسية لا يتبناها جماعة على وجه الأرض إطلاقا هذه واحدة ولا أخرى أيضا بشرتنا وأرجو أن تكون بشارة حقة أن الأحناف تبنون عقيدة التوحيد لأقسامه الثلاثة بلا على العقيد التحاوية هذه في العقيد التحاوية صح لكن ليست في عقائد المسلمين الأحناف اليوم نحن نسأل الآن الافغانيون الاحناف بصفتهم بصفتهم احناف هم يتبنون هذا التوحيد الصحيح هذه بشاره عظيمه جدا اجيب تفضل بسم الله
4: تعليق اجل على المسجد تفضل بين وجودي في المدينه المنوره نعم كان هناك شيخ بخاري آآ اسمه محمود الطرازي وكان له حلقة في المسجد النبوي يأتي من الطائف ويجتمع إليه البخاريون كان يدرس تفسير القرآن والرجل حنفي المذهب وهو متعصب جدا لمذهبيته فواحد من إخواننا الشباب قال له يا شيخ أنت حنفي؟ قال نعم وأنا أعتز بحنفيتي قال له هل ترى في اتباعك المذهب الحنفي أنه على حق وغيره على باطل قال له لولا هذا ما اتبعته فأنا أتبع المذهب الحنفي لأنه على حق ولأن أبا حنيفة هو مؤسس هذا المذهب وهو الذي يجب أن يتولاه المسلمون بعامة قال له طيب أنت إذا كنت تقول كذلك وأن الشيخ أبو حنيفة رحمه الله لا يخطئ في مذهبه فلماذا لا تعتقد ما اعتقد أبو حنيفة وتتبنى ما كان يعتقد أبو حنيفة فماذا كان جوابه قال أبو حنيفة أصاب في الفروع وأخطأ في الوصول آه طيب
5: تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ايه نعود إلى بداية تفكير الجهاد الأفغاني في سنة الثلاثة اولا لابد من العوده اللي تجاوزها الاخ جمال وهي عقليه وفكر هؤلاء الشباب اللي قاموا بهذا الجهاد. هؤلاء هم اولا الجهاد الافغاني او الافغان زي ما تفضلت سيدي في هنالك اهل سنه وجماعه وفي شيعه شايف كيف بينهم ما في الا غير احناف وشيعه يعني اهل سنه واحناف اما في العصور الجديده هاي اللي هي قبل 20 30 سنه هناك انتقل من الم... من الشهادات العلميه الشرعيه اللي تخرجت من الازهر والسعوديه هذه الشهادات ما تبنت الا غير شايف كيف عقيده السلف الصالح اهل السنه والجماعه والسلف الصالح ولهذا هؤلاء كلهم بقياده الاستاذ مصطفى نيازي لما اول ما شكل العمل الاسلامي لاهل السنه والجماعه والتنظيم في جامعه في كليه الشريعه وهو عميدها في كابل شايف سيدي هذا الرجل شكلها على شايف كيف على عقيدة أهل السنة والجماعة للسنة والجماعة على عقيدة سلفية قارصة ما في عندهم مذهبية شايف كيف ولا يؤثروا أما المذهبية تنتشر في الناس لأقل مرتبة في العلم عندهم شايف كيف في عوامة الناس فالأستاذ سياف والأستاذ رباني والأستاذ عبد الرحيم اليازي وحكمة يار وهؤلاء وكفاية الله وكثير من الأفغان شايف كيف كلهم لا يتطرقون في عقدهم بأن نحن احنا أحناف لهم يكون نحن من من اهل السنه والجماعه ونحن عقيدتهم صالح هكذا نحن نعرفهم يعني هنالك الاحزاب اللي اجيب على سؤالك قاتل الاحزاب يقسمون الى قسمين قسم من اهل السنه والجماعه عقيدتهم سلفيه بحته ويظهرونها على الملأ ولا يتاخرون فالأستاذ الاستاذ سياف وحكمتيار والاستاذ رباني ويونس خالص هؤلاء الاربعه يمتازون ويعلنون بانهم شايفين من عقيده السلف والصالح يعني احنا تابعين احنا عقيدتنا كذا وكذا ولا يقرون اذا وجد في اتباعهم اي مخالف لهذه العقيده يعني ترى في اتباعهم مخالفه يعني من الرقي ومن الامور اللي, اللي انت بدك اياها شايف كيف موجوده ولكن لا يقرون لا ما بدي أه أه اياها أه جزاك ديار الله خير والأستاذ جميل الرحمن من هؤلاء الناس يعني الأستاذ جميل الرحمن أصلا كان في الحزب الإسلامي ومن أبناء هذا الفكر يعني ما كان عنده جميل الرحمن أنه من أهل الحديث كان سابقا قبل هذا الوقت عندما جاء السعوديون شايف كيف وجاء الأستاذ محمد شران للأستاذ جمال وقال بأن هنالك الهلال الأحمر الكويتي وعلى راس الدكتور محمد الشرخان شايف كيف عندما جاء الاستاذ جميل الرحمن جزاه الله خيرا تكلم معه بصفته لتوه لانه من اهل الحديث يعني هو اصلا كان من أهل الحركة الاسلامية وتابع العزب الاسلامي ومسؤول عنه حكمة يار ولهذا حكمة يار كان يقول ان العرب هم الذين قسمونا بدليل انه اجى حكمة جميل الرحمن من خلاه يمشي يعني كان وكان كل المساعدات وامكانية الهلالات كلها تصب في جيب جميل الرحمن يعني حتى انه هو نازل على هيلمنت ونازل على قندهار في الولايات الجنوبيه يوجد من الجماعات القليله جدا للاستاذ جميل الرحمن واعطي مساعدات من الهلال الى 700 نفر فحكمتيار اعتبر هذه فتنه واكاد تفضل بس اسمح لي بسؤال كمل فجميل الرحمن هو اصلا من ابناء شايف العقيده السلف الصالح اللي ما كان يكون عن حاله انا من الحديث عندما انشق وشاف الموجود موجود الناس يساعدوا في هذا زي ما قال الاخ فالخلاف بينه وبين الاربعه هل الخلاف بينه وبين اهل السلفيين في الداخل
2: بحثنا ليس سياسيا الان كما انا قلت لك
5: ندخل في الخلاف الذي اشار عليه يمكن تجاوب معليش بحثنا في العقيده ممتاز عقيدة الخلاف يعني لا يوجد خلاف بين الأربعة وجميل الرحمن نحن العقيدة طيب سياف وحكمة رأي رباني ونسخ خالص سؤال
2: هل تعتقد أن هؤلاء القادة يجاهدون في إخوانهم في دعوتهم إلى هذه العقيدة الصحيحة أم هم الآن مشغولون عنها بمجاهزه الكفار الشيوعيين
5: على ما يشتغلون مجاهز الكفار الشيوعيين من خلال هذه العقيده
2: طيب آه. منذ متى يشتغلون بهذه العقيده؟ من
5: اللحظه الاولى لتشكيل دعوتهم في داخل كابل قبل
2: يعني من كم سنه تقريبا؟ على
5: محمد داوود
2: ماليش من كم سنه تقريبا انا
5: بتصور 20 30 20 سنه, سنة. سنة. فاذا
2: انا افهم اشاره اخرى انه الشعب الافغاني على الاقل الذي ينقاد بقياده هؤلاء القواد هم سلفيون كذلك هم أنا قلت لك لا أنا أسأله هم كذلك؟
5: القيادة سلفية
2: لا أنا ما أسألك عن القيادة بارك الله فيك
5: مذهبي حنفي
2: أنا ما أريد أن أقول هذه حيزة
3: هكذا
1: يعني يعني إيه لا جميل جدا
2: لكن بارك الله فيك هل
1: المقصود من هذه الجلسه زياده فهمنا بالافغان والجهاد الافغاني وما يحتاجه الجهاد الافغاني ليقف على رجليه وليصح مسيره أما المقصود في هذه الجلسه هو العكس ذلك على الاطلاق ليس
2: المقصود العكس بل هو تماما ما تريده نعم، بدأ من, من العقيده
1: نريد الفقره الثالثه بدءا من العقيده
2: طيب يا انا أجيبك انا سالت سؤالا آلفا ان هؤلاء القواد المجاهدين هل ينشرون هذه العقيده التي يبشروننا بها انها قائمه في نفوسهم ام لا؟ نحن نريد نعرف عن الحقيقه حتى نتعاون معهم فيها، اليس هذا من اليس هذا من الجهاد؟ نعم، هل دعم الجهاد يتوقف
1: على هل دعم الجهاد يبنى على أن هذا جهاد أم لا على حقيقة كونه جهاد وعلى حقيقة أننا يجب أن نشارك أو ندعم به أم يتوقف على خلاف مع هذا أو هذا يجب أن نصفيه كشرط قبل بدء الكلام في دعم الجهاد
2: يا أخي بارك الله فيك الجهاد يدعم من نواحي شتى يدعم بالمال أليس كذلك؟ يدعم بالنفوس بالإمداد بالأشخاص بالجنود يدعم قبل كل هذه الاشياء بالعقيده اليس كذلك أليس يعني نحن ندعمه كذلك؟
1: فقط نعم نحن ندعمه بالصياط ليش بالصياط سامعك الله نحن ندعمه بالصياط انا
2: اقول لك اليس كذلك
1: المسلمون حاليا الان يدعمونه بالصياط نحن نريد ان نعرف ماذا يجب أن نعمل بين المسلمين لكي يدعموه حقا؟
2: بارك الله تفضل.
1: أولاً يمكن أنا
4: أختلف مع شيخنا في رأيه في مسألة. والحقيقة هذه المسألة ما سألته فيها ولا ناقشته في أدلتها ولكن على كل حال هو أنا أختلف معه فيها. لعلمك الشيخ ناصر. يقول بأن الجهاد في افغانستان فرض عين على كل مسلم قادر على الجهاد. هذا الشيخ ناصر اللي بحدثك الان بتكلم مع اخوه جمال. لذلك هو ما بدعمه بالسياسة. <تصفيق> انا ما قلت لا
1: عن, لا. عن الشيخ ناصر الاسلاميه. لا لا, لا. 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 الاسلامي يعني. هو قال عن نفسه يا هو قال عن نفسه يعني. ما يعني انا ما قلت عن الشيخ ناصر وأنا أعرف آه. هذا الكلام وأعرف أن الشيخ ناصر قال وسمعت ماذا قال. ماذا نفعل بين المسلمين من أجل أن نجعل أنا, أن أنا حاضر لا تأخذها بحساسية شخصية إطلاقاً. لا ما ينفع لا
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فهمت شيئاً من شيخنا الجليل يريد أن يركز على ناحية معينة. إذا سمحت يا أبو مالك شيخنا الكريم اراد ان يوضح مساله هامه جدا وهي ان اهم عمل يعمله المسلمون هو الدعوه اهم من كل شيء الدعوه الى الاسلام الصحيح الافغانيون كما تفضل الاخوان جمال وابو اكرم كلهم او معظمهم مذهبهم حنفي انما هناك قاده مثقفون وارشدهم الله سبحانه وتعالى الى الدين الصحيح وهو عن السلف الصالح.
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط
3: التالي ابو اكرم بانهم سلفيون الاربعه القاده. هناك معضله كبيره جدا موجوده في الافغان وهي ان قاده الجهاد الافغاني يطلبون دائما وعلى مدى سنين طويله مضت من العرب الذين يستطيعون ان ينشرون الدعوة الصحيحة بين الافغانيين سواء كانوا من المجاهدين او من غير المجاهدين ولكن لغاية هذه اللحظة عدد الدعاة من العرب في الافغان قليل جدا ولا يتناسب ابدا مع المطلوب ولذلك نحن بدل ان نلومهم علينا ان نلوم انفسنا نحن في الدول العربية مقصرون لان الافغانيون صحيح مذهبهم حنفي بسيط لا ي... لا يسمعون غير ذلك وهم يسيرون كما يسير الحصان لا يرى الا امامه لا يرى ماذا حوله ابدا الحصان الذي يعلمه يسير الطريق بجلدتين على عينيه لا يرى الا امامه كذلك الشعب الافغاني فاذا علينا ان نبحث ما هي الطريقه العمليه
2: التي يمكن